0: A gente está um mundo novo da internet, muita coisa está acontecendo. A gente... Existe uma coisa que é, toda vez que muda, toda vez que muda uma tecnologia ou muda a forma com que as coisas funcionam, as pessoas mais ricas são eleitas nesse momento. Como assim? Na evolução industrial, as pessoas que pegaram naquele momento e se posicionaram foram as pessoas mais ricas naquele momento. Depois a gente passou por um momento em que empresas de tecnologia começaram a sobressair, começaram a crescer e elegeram as pessoas mais ricas naquela época. E depois a gente veio o momento de startups, o momento que as redes sociais começaram a ser as empresas, os, os caras começaram a eleger os, as pessoas mais ricas do mundo. E a gente está vivendo um novo momento, um momento que vem muito forte. E é esse momento que eu quero mostrar para vocês e que eu quero que vocês fiquem atentos. E porque muitas vezes, eu não sei quem já pegou onda aqui, mas pegar onda, quando você entra no time certo e a gente ainda está no time certo, você surfa a onda. Uma vez eu perguntei para o Roberto, Roberto Chinanchi, eu falei, Roberto, por que que você acha que você tem tanto sucesso? Ele fala, porque eu sei surfar a onda. <música> Eu já bati isso no livro, já falei. Tem então, uma frase de Jack Ma, que é o dono do Alibaba, que é, se o Walmart quiser 10 mil novos clientes, é necessário construir um novo armazém. Eu só preciso de dois servidores. A gente vive uma era muito diferente. Ele tem uma receita na empresa dele de quase 40 bilhões. 39,9 bilhões. É que 100 milhões é muito né, para arredondar, né? <risos> A coisa está mudando, né? E aí, o que, que a gente tem agora? A gente tem as pessoas que influenciam. Hoje, pessoas compram de pessoas, pessoas se identificam com pessoas. E por que que isso acontece? A gente vive num momento das redes sociais. A gente, a gente não sabe. Até quando todas as redes sociais vão durar? A gente tem as expectativas. Mas uma coisa é, as pessoas que influenciam e se influenciam na internet estão mudando o jogo. A gente tem agora a primeira bilionária influencer. A Kayleigh Jenner. Alguém soprou aqui já. Antigamente, a gente passava no, no aeroporto, você tinha um outdoor para você ver, você tinha uma placa grande. Hoje, está todo mundo no celular. Você olha para o carro do lado, as pessoas tinham ter um outdoor grande. Eu sou publicitário de formação, fazia outdoor também. A gente via um, a gente foi um outdoor grande lá, caro para estar tá lá ainda, e as pessoas no carro do lado digitando no celular. As pessoas de passageiro, até mesmo motorista, às vezes. Não pode... Não pode, mas... Olha aí. Kaley Jenner, irmã da Kim Kardashian, a primeira influência a bater um bilhão pela Forbes de valuation. Com todo o respeito, tá? A, a, a diferença da Xuxa com a Anitta. A Xuxa é fruto do seu tempo. A Xuxa, ela dependia da empresária para decidir quando ela tinha filho, se ela tinha filho, com quem ela namorava. Não estou desmerecendo a Xuxa, pelo amor de Deus, tá? Mas era um tempo diferente. Não só a Xuxa, estou falando todos os outros famosos antes. Ela jogava o jogo da TV, jogava o jogo que tinha para jogar. Os famosos antigamente ostentavam o poder, postava foto no iate ou ostentavam poder da maneira que podia. Quando acontecia alguma coisa... Errado, um, saiu um caso, precisava abafar o caso. Eu vou contar que isso aqui, quem me trouxe, isso aqui eu achei genial, foi lá no Black Diamond, a, a, Pri de Sa, a Priscila de Sá trouxe pra gente, e eu achei, Pri, genial essa assimilação que você fez, deixa eu fazer lá no SDA. Foi a Priscila de Sá que me trouxe isso, talvez vocês conheçam ela, não sei se ela estava ela chegando ainda. E, e abafava o caso, saiu uma notícia, algum caso... A resposta antes era bafar. Hoje, a Anitta é a própria empresária. Ela toma as decisões que ela quer. Ela mudou a regra do jogo. Antes falava que brasileiro não consumia música em espanhol. Ela falou OK, foi lá, fez collabs com, com, com pessoas famosas já na Espanha ou nos Estados Unidos com música latina, e hoje os brasileiros escutam as músicas dela em espanhol. Ela mudou a regra do jogo, ela não só mais joga o jogo, ela muda a regra do jogo. Antes se lançava só álbum, hoje se lança single, já vou falar um pouco sobre isso. Antes as paquitas eram todas loiras, iguais ao perfil da Xuxa. Hoje a Anitta, ela leva a gordinha, ela vai para favela, ela mostra celulite. E tem muito poder em empoderar o fraco, tem muito poder Mostrar o que antes precisava ser abafado. Está claro para vocês que o jogo mudou? Acontece um caso, ela aprende publicamente. Ela tem que lidar publicamente com aquilo. Ela responde. Às vezes a gente responde, errei, a culpa é minha. Eu entendo, a gente está aprendendo. Mostrar, às vezes, fragilidade hoje é a sua melhor força. Porque todo mundo é igual. A gente não tem mais um pedestal só. É gente como a gente. E a gente quer cada vez mais isso. Às vezes você entra lá numa marca famosa de bolsas, tem um milhão de seguidores, posta uma foto, tem 10 mil curtidas, ok. Uma influência que você acompanha, sabe da história dela, uma pessoa que influencia, porque eu não digo só influência, pessoa que influencia. Ela coloca, tem um milhão de seguidores, coloca uma foto, tem pelo menos 100 mil curtidas. E se for a história dela, se for algo relacionado com ela, quem viu a bunda do Whindersson Nunes agora recente? É isso. É um novo movimento que a gente está vivendo. E a gente precisa saber jogar esse jogo. Pessoas se identificam com pessoas. Gente, é um aviso. Isso aqui não é sobre política, não é sobre partido. Fala para mim. Fala para você, né? Ele não está falando de política, ele não está falando de partido. Ele está falando de poder. Não estou aqui, ó, um aviso, um disclaimer, tá? Se você gosta ou não, a gente tem que estar tá ciente do que está acontecendo. Porque não está acontecendo só no Brasil. Está acontecendo nos Estados Unidos está acontecendo em outros países, tá bom? Então é o seguinte, quanto tempo o nosso atual presidente, ele tinha de TV? Vocês sabem? Ah... Bolsonaro terá 8 segundos de tempo de TV, Alckmin, cinco minutos. Uau, gritante, né? Henrique Meirelles, dois blocos diários, um minuto, 151 inserções. Geraldo Alckmin, 434 inserções. Jair Bolsonaro, 11 inserções, primeiro. Está claro que o tempo mudou, as coisas estão mudando, as coisas mudaram. Tá claro pra vocês? Quem acha? O jogo mudou. Quando você vê o cara postando essa foto, você fala, mano, o cara que tá candidato a presidente, ele posta uma foto comendo um pão com a leite moça, sujo, ali, você fala, gente como a gente. Identificação, eu não tô aqui para defender, disclaimer, tá? Mas a gente quando você vê um presidente postar, comendo pão com leite Na verdade, nunca vi ninguém comer pão com leite moça, mas quando você vê um presidente postar pão com leite moça... O cara posta uma foto no hospital, tem poder na fragilidade. Em vez, antigamente, não podia mostrar a fraqueza, precisava abafar. E se o cara morrer, quem vai tocar o país? Ao contrário, ele posta uma foto lá no hospital, um milhão de curtidas, outra foto, um milhão e trezentos. Posta uma foto deitada no sofá com um cachorrinho. Um milhão e duzentos. Foto foda. Bem produzida. Porra, presidente militar atrás do caralho. Trezentas mil curtidas. Foto bem produzida. Olha a diferença. Gente como a gente. Eu postei isso bombou no meu... Quando a gente... Ele acabou de ser eleito. Eu falei, antigamente o um presidente era eleito. Ele ia para assessoria de imprensa. Dessa vez, ele foi, o presidente foi eleito, a primeira coisa que ele fez foi abrir uma live. Isso mostra que ele se importa mais com o público dele do que com as redes de TV. Lembra da Anitta que eu falei? Jogava o jogo. Agora mudar a regra do jogo. Tem a uma frase do Bill Gates, que é, no futuro vão existir dois tipos de empresas, as que fazem o negócio pela internet e as que estão fora dos negócios. Eu fui palestrar no evento em Brasília, de prefeitos, me pediram para palestrar lá, e eu levei essa frase. No futuro vão existir dois tipos de políticos, os que são eleitos pela internet e os que estão fora das eleições. Essa frase a gente pode usar. No futuro vão existir dois tipos de dentistas. No futuro vão existir dois tipos de fisioterapeutas. No futuro vão existir dois tipos de qualquer outro negócio, o jogo mudou. Uma coisa que funciona muito hoje. já parou para pensar como que você faz, como que você coloca a sua audiência para onde ela deve olhar? Você está apontando para onde a sua audiência deve olhar? Isso aqui é uma teoria do holofote e eu sugiro que vocês anotem isso. que todo outro, hoje, grande player, quem está destacando com a sua audiência, usa a teoria do holofote. Se eu tiver aqui, eu não nem saí com os caras, se eu apontar seu holofote que dá pra apontar? Não, deixa quieto. Se eu apontar o um holofote para alguém aqui específico, talvez a gente não tava reparando essa pessoa. E se está tudo escuro, a gente está apontando para um lugar só, a gente para para olhar. Muitas vezes a gente não se programa, a gente quer falar de tudo e não fala de nada. Quer chamar atenção para tudo e não chama atenção para nada. Antigamente a gente fazia... Ah, vamos fazer dois lançamentos por ano. E o resto? O que acontece? A gente faz movimento agora, a nossa audiência fica super aquecida, as pessoas estão adorando, passa quatro meses parado sem movimento daqui quatro meses a gente volta e o jogo está mudando por que isso? como que você programa o seu ano? você faz o seu movimento uma vez só? vou contar para vocês a estratégia do top 1 um da Amazon que a gente fez a gente já estava alguns meses vendendo na Amazon e eu falei lá a gente, podemos fazer uma promoção de um real do livro? podemos a gente colocou foco Amanhã, amanhã, antecipação. Primeiro princípio, né? Primeiro princípio, antecipação. Para fazer as pessoas olhar para um ponto, eu antecipo ela. Se eu só dou um susto nela, se o Samuel só entrasse aqui, não, tem uma antecipação. Uma coisa é, a gente começou, amanhã vai rolar. Livro na Amazon, um real, um real, um real. Sabe quantos livros tem na Amazon no Brasil? Eu não sei, mas é muito, né? Deve, a Roseli sabe. É muito. E aí, a gente pode ficar meses fazendo lá. A gente, eu vi um dia, estava top 1 em publicidade. Eu falei, cara, eu quero pegar top 1 na Amazon completa, no Kindle, na loja toda. Então, vamos lá, foco. Antecipação. Amanhã, um real. Amanhã, amanhã. No dia que abre, pá! Muitas pessoas compram na hora, começam a comprar, o algoritmo aquece, começa a acelerar, começa a subir. E aí vai todo o movimento, começamos a acelerar. O que, que aconteceu? Top 1 na Amazon. E eu ganhei um título que eu posso usar para o resto da vida: Top 1 na Amazon. Nosso livro mais vendido. Porque eu coloquei foco uma vez, eu coloquei o holofote uma vez ali. E aí eu te falo: qual que foi meu holofote no dia seguinte? Fomos top 1 na Amazon. Para onde você quer que sua audiência olhe? Para onde você está mostrando para ela olhar? É para tudo ou é para nada? Olha só, o Rafa Brahma, está aí já, o Rafa Brahma? Rafa Brahma foi o primeiro empresário da Anitta, ele está chegando aqui do Rio, ele vai estar tá aqui com a gente. E ele estava contando lá uma estratégia. Vocês já viram que no mercado da música, hoje, antes se lançava um álbum, uma vez por ano. E aí eu vi um vídeo dele, até agradecer, ele, ele pegou meu livro, citou, achei muito legal. E ele falou, cara, é o seguinte, antigamente a gente lançava álbuns, de 12 músicas, 10 músicas. Hoje, está vendo o movimento de lançar single? O que você que faz? Você lança um single agora, faz um barulho com isso, põe um foco nesse single, para ajudar essa música a bombar. E ele fala, depois de menos de 28 dias é o exato momento para você lançar o seu próximo single. Por que isso? Porque o algoritmo do Spotify... Eu falei, caramba, o tá algoritmo do Spotify ainda está aquecido e vai entregar para os seus ouvintes mensais. E aí, de novo, você vai bombar novo single. Holofote. A gente fazia o movimento um ano, um ano só. E por que, que isso funciona tão bem? porque isso funciona com o algoritmo. O algoritmo, às vezes o youtuber me coloca um vídeo, não é o vídeo do que eu sou inscrito no canal, é o vídeo do que eu assisto. Pode ter canal que eu não assisto, pode ter, pode ter canal que eu nem sou inscrito, mas eu assisto os vídeos. Ou se amanhã, ou se hoje eu assisto um vídeo de MMA, amanhã ele vai arrancar vídeo de MMA para mim. O que é o algoritmo? Às vezes você não sabe o que é o algoritmo. Se você chegar numa adega, tem 5 mil rótulos. Aí você, vê, qual vinho eu vou escolher? É muito vinho. Qual vinho eu escolho? Aí chega um sommelier para você. E ele fala assim: Você gosta de vinho tinto, vinho branco? Ah, eu gosto de vinho tinto. Legal, você gosta da acidez mais assim, é fixado. E ele começa a te conhecer. Quanto mais informação você dá para ele, mais ele te conhece. E aí ele vai te sugerir o primeiro vinho que você deve. Degustar na noite. O algoritmo é isso. O algoritmo é um curador que traz para você o conteúdo que você tem que colocar. Como a gente faz para aumentar? Quais são os motivos que mais tem bombado para ajudar na teoria do holofote e que mostra para as pessoas para onde olhar? Qual que é a regra de ouro das redes sociais? Porque você vai ver, depois vai vir a Bárbara contar para vocês de tráfico pago. A gente tem três formas de tráfego, Eu vou mostrar para vocês depois. Tráfego orgânico, tráfego pago tráfego de parceria. Até no tráfego pago a gente depende de mostrar para o algoritmo relevância. Qual que é a regra de ouro? Eu sempre falo, né, vocês devem ter ouvido falar, o que, que faz uma pessoa, o algoritmo saber se as pessoas estão gostando do seu conteúdo ou não? Tem dois fatores principais, interação e retenção. Se as pessoas interagem com o seu conteúdo, mostra que o seu conteúdo é legal. Se as pessoas assistem o seu vídeo por mais tempo, mostra que o seu vídeo é interessante. Ele não quer saber só o vídeo que é curtido, mas o vídeo também que é assistido. É muito mais forte fazer a pessoa assistir o vídeo até o final do que só ela curtir, né? Vamos lá. Quais são? Pulei aqui. Seis fatores. Primeiro, identificação. Eu mostrei o, o presidente ali, né? Gente como a gente. Ele é igual eu. Ele come pão com leite moça. Tô brincando, né? Essa era pra ser uma piada, mas não é, né? Ninguém come pão com leite moça. Mas, enfim. Ele é gente como a gente. Ele tá ali. Ele veste short, camisa do Palmeiras. Polêmica. Polêmica. Eu acho que voltando na identificação todo mundo quer saber de você também né quando eu falo de você a primeira foto você pega uma foto da sua formatura qual a primeira pessoa que você olha você né primeira pessoa que você vai olhar e essa frase que eu coloquei porque tudo um conteúdo ou um produto tudo é solução para um problema se eu quero preparar uma costela lá em casa, eu digito no YouTube, eu estou com um problema, eu não sei preparar uma costela. Eu digito no YouTube, ele me dá a solução. E quando a gente explica o problema do nosso público-alvo melhor do que ele mesmo consegue explicar, ele automaticamente percebe que você tem a solução para o problema dele. Polêmica. Acho que não precisa nem falar, né? Polêmica. Emoção. 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 O que as pessoas sentem que você faz ela toma uma ação? Quando a gente se emociona, a gente toma ação. Quem aqui já viu vídeo emocionante viralizando? Por que, que gatinho dá tão certo, né? Bebê. Valor. Por que, que valor é tão importante? O que, que eu estou ganhando? O que, que você gera de valor para a sua audiência? O que, que eu estou ganhando quando eu vejo, a gente vai falar muito isso durante esses dias. Mas uma coisa muito importante, tem um livro que chama Contágio, de um americano. Uma das coisas mais importantes que a pessoa quer também receber é uma moeda de troca. Quando eu sento na mesa de bar, eu começo a conversar com um amigo, eu quero contar algo interessante. Eu quero contar algo que gera valor para ele também. E quando você dá para ele uma moeda de troca, para ele gerar para outros amigos, ou um vídeo que ele fala, você tem que assistir esse vídeo... Você ganha hype. Falei do primo aí, né? A menina do Big Brother saiu, acabou de sair do Big Brother, falou: onde você vai colocar o dinheiro, um milhão e meio na poupança. O que que o Thiago fez na mesma hora? Não, um vídeo, evidência. O assunto tá em comum. Aí eu tava na barbearia, os caras do lado tava comentando isso. Você viu que o menino falou: "Não põe dinheiro na poupança, tal"? E é um assunto que ele já falou um milhão de vezes. Só que ele fala a mesma coisa com uma roupagem diferente ou com um assunto de evidência. Às vezes você está sem ideia do que, do que... O que mais eu já falei? já gerei um milhão de vídeos do meu conteúdo. O que mais eu falo? Que de hype que você pode usar? Eu achei isso genial. Chamou a atenção da galera. Quebras de padrão. É... Eu lembro de um vídeo do Frank Kern. Não sei quem conhece o Frank Kern. é um americano. Até tive com ele no, no grupo dele uma vez. E assim, ele tinha um lançamento que ele falava assim, eu vou lá na casa do John Reese, que é era amigo dele, eu vou fazer o sneak attack nele. O que, que é o sneak attack? Aí ele ia, sneak attack. Aí ele ia falando, sneak attack. Ele ficava no vídeo fazendo isso a gente ficava preso. Todo mundo que esse vídeo falava, caralho, o que, que é esse sneak attack? Mas era uma coisa uma boba, aquele que dava um montinho no amigo dele e depois ele começava o assunto. Quebra de padrão, esse mesmo cara, uma vez ele fez um vídeo, que ele começa um vídeo numa BMW Série 7. Geralmente a gente começa um vídeo parado aqui, né, pro vídeo. Ele começou um vídeo dirigindo uma Série 7, falando assim, isso eu tô falando dos... atrás, hein? E ele falava assim, bom, esse carro é foda, né? Olha esse carro, olha esse carro, não sei o quê. Aí ele estaciona o carro e fala assim, esse carro aqui custa 100 mil dólares. Olha que foda. Aí ele vai lá e fala assim, mas esse carro não é meu não, não tô tirando onda não. Esse carro é alugado só para fazer esse vídeo. Aí ele vai e mostra aqui, né, o papel de alugado. Mas eu quero te mostrar algo mais interessante. Esse carro custa 100 mil. E aí ele foi do outro lado, tinha um Rolls-Royce. E ele falou, esse custa 300 mil. É a mesma fábrica, a mesma estrutura, mas esse custa três vezes mais. Esse é o carro que eu dei para minha esposa. Aí ele mostrar. Pô, você já começa o vídeo falando por que isso acontece? Em vez dele explicar, que muitas vezes a gente vende uma coisa mais cara, ele deu motivo com a quebra de padrão dele.